0: Danne, les les gens. gens, Vous êtes en direct sur les ondes de Ferry FM
1: Aujourd'hui c'est la grande première de notre nouvelle émission Touche pas à mon livre
0: Aujourd'hui au micro Des animateurs que vous allez adorer Léane et Alexis C'est vous Et au mixage Xavier et Yanis Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette émission Touche pas à mon livre Tout simplement des coups de cœur Ou des coups de griffes Des chroniques qui ont eu de la chance de lire pendant les vacances de Noël Un gros pavé Ouais.
1: Donc Pour vous, chers auditeurs, rien que pour vous, nous avons décidé de consacrer une émission entière au roman portant sur la seconde guerre mondiale.
0: La guerre, on va pas se mentir,
1: c'est pas de la rigolade.
0: Et tous ces livres ont eu un seul sujet en commun, la seconde guerre mondiale, et les dégâts causés par ce qu'on appelle l'idéologie nazie.
1: C'est pas très joyeux tout ça, mais c'est l'essentiel de bien comprendre cette période de l'histoire. Et les lectures nous préparent à la sortie du Trutov que l'on fera au mois de mars.
0: Comme on aime varier dans cette émission, nous, a, nous avons aussi choisi de vous présenter des romans et des BD, parce que ça peut être plus sympa et au moins plus impressionnant.
1: Et la particularité de ces romans, c'est que pour la plupart, ils contiennent des témoignages et des histoires vraies.
0: Et, et qu'est-ce qu'il qu y, y a de a mieux, mieux
1: pour vous parler d'un livre que quelqu'un qui l'a lu
0: On espère, chers, chers auditeurs, que vous apprenez des choses et, de, et que vous aurez envie de lire des romans Commenté par Pardon, nos brillants et, et chroniqueurs. Chroniqueurs.
1: Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons sur le plateau avec nous
0: Théo Bandelier. Donc, on commence avec notre tennisman Théo. Ça va pas trop stressé Non, ça va. Ah, ok. De quel livre vas-tu nous parler
2: Je vais vous parler euh, de Sir Arthur Belton, Opération Marmara. Euh, C'est une BD de fiction euh, écrite par euh, Tarek et Stéphane Perger, publiée en 2005. Euh, C'est c'est une BD qui parle euh, du nazi et, euh, et l'arrivée d'Hitler au pouvoir. L'histoire parle de Sir Arthur Benton, un anglais qui est pour le parti nazi. Il est arrêté en 1945 et interrogé par Armand de La espion français du deuxième bureau. Benton raconte comment il a fait passer de l'argent et des armes aux nazis. Euh, euh, lors de sa mission à Istanbul de 1929. Armand de la Taille est chargé de l'arrêter, c'est une course contre la montre. Alors, c'est un coup de cœur, parce que pour commencer, j'ai aimé cette BD, car l'histoire est très intéressante et captivante, car elle se passe dans le milieu de l'espionnage. De plus, lorsqu'on commence à la lire, on a envie d'apprendre la suite pour savoir si Benton va réussir ou non sa mission. On se met à la place de Benton, mais également à la place d'Armand de la Taille.
1: Ah oui, donc euh, c'est très bien raconté quand même, cette histoire.
2: Ah Oui, merci. <rire> Armand de la Taille, j'ai adoré car c'est un personnage étonnant et déterminé. Pendant toute la BD, il essaie de coincer Benton, mais va-t-il réussir Suspense
0: <rire> Et les images, elles sont bien um, J'ai moins bien aimé
2: les images, car euh, c'est ce, ce difficile. Euh, car les, les, les personnages se ressemblent beaucoup, et on a du mal à différencier certaines choses, comme les endroits où ils se situent. Mais cette BD m'a permis de réfléchir et de faire partie des services secrets, ce qui m'a envie de donner, euh, envie de... Ce qui m'a envie de... Envie de quoi <rire> ce qui m'a envie de lire les autres tomes.
1: Ah, c'est super.
2: Donc tu la conseilles aux autres Oui, je la conseille aux autres. Okay.
1: Super. Donc bah, merci, Sir Théo, de nous avoir présenté cette BD passionnante. Merci. On poursuit maintenant avec Nathan. Tout d'abord, merci d'être venu sur le plateau de Touche pas à mon livre. Bah, nous t'écoutons.
3: Donc, euh, j'ai lu Swing à Berlin, qui, écrit, qui a été écrit par Christophe Lambert et publié en juin 2012. Mmh. Swing à Berlin, c'est une fiction qui parle d'un ancien pianiste qui est chargé de créer un groupe de musique joyeuse pour redonner le sourire aux Allemands. Il devra faire le tour de l'Allemagne pour trouver de jeunes musiciens talentueux. Ah oui Le futur groupe devra parler de, des concerts dans les grandes villes d'Allemagne devra livrer des concerts dans les grandes villes d'Allemagne. Mais en période de guerre, c'est pas si simple. Effectivement. J'ai bien aimé ce livre, il est assez facile à lire, j'ai trouvé, et à comprendre. Il rentre ainsi dans les détails de la vie en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu une impression d'être parmi les personnages à ses côtés. Ah ouais, carrément à côté, oui. Ils sont assez attachants. J'ai... Euh... De quoi as-tu <rire> J'ai... Euh un passage à lire mais il est assez long donc je pourrais pas le lire ici mais je peux vous le résumer oui vas-y c'est euh, Elsa vas qui est l'aubergiste des euh, du groupe des Golden Alphir donc le nom du groupe euh, de musique et euh, elle est juive et elle raconte comment elle s'est échappée d'un camp de concentration euh, en Allemagne et voilà
0: on a l'impression que ça te touche quand même un peu <rire>
3: ouais, vrai, oui c'est assez, euh... assez touchant et c'est bien raconté Oh, on sent vraiment que quand tu as lu le
1: livre, en tu fait, étais vraiment plongé dans le truc. Quoi. Ça, ça oui, oui, je
3: l'ai lu assez rapidement parce qu'il était vraiment prenant. Ok. Super.
0: Bah, merci bien Nathan pour cette danse de mots. Bien <rire> <rire> Donc on poursuit après ce swing. Nous continuons avec Henri. Bonjour, bonjour. bonjour Quel est le titre de ton livre,
4: Henri Alors le titre de mon livre, c'est Max, de Sarah Cohen Scali Ok. Bon, bah à toi de parler alors. Très bien. Alors il a été publié en 2012. C'est un roman-fiction avec certains détails qui sont réels, mais j'y reviendrai après. Le thème abordé, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, donc comme tous les autres livres, en fait. Voilà. Et plus précisément du projet Lebensborn, donc qui consistait à forcer des femmes blondes aux yeux bleus à faire des enfants avec des soldats SS, pour faire des enfants aux yeux bleus, en fait. L'histoire, elle parle du premier enfant donc de tous ceux-là, qui s'appelle Conrad, et il naît le même jour que le Führer, Hitler, et on va suivre sa vie de 1936 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a une enfance vraiment euh, difficile. Le pauvre, euh, ben, il va aller dans plusieurs camps de pour apprendre à se battre, à... que des choses comme ouais, ça. Oui, des trucs genre de formation. Voilà, tout plein de trucs de formation. Euh, il va rencontrer des prostituées, donc quand il aura 5 ans, donc ça c'est super aussi.
1: Ouais, 5 ans c'est super, oui.
4: Ouais. Il n'a vraiment pas eu de chance, vraiment. Et le seul truc vraiment qu'il a eu bien dans sa vie, c'est qu'il va rencontrer son un frère, qu'il n'avait pas au début, c'est un frère de cœur, et il va vraiment s'attacher à lui, et lui pareil, et ils vont faire leur vie jusqu'à la fin du roman ensemble. Euh, par contre, la fin, je ne m'y attendais vraiment pas, et est... j'ai trouvé assez triste. Donc je vous en dis pas plus. J'ai pas de passage à lire parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Euh, le roman, je l'ai trouvé bien, facile à lire. Il n'y a pas de, pas de mots compliqués, c'est un langage courant, parfois familier aussi, il y a des insultes, tout ça, c'est super. Et puis, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc tu l'as adoré le livre Ah, il est super. Il est long, mais il est génial. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire
1: hein Bon bah... Achetez-le. Voilà, précipitez-vous dessus. Voilà. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec, euh, avec Ilam. Donc bonjour Ilam, le titre de ton livre, c'est « Un si terrible secret ». Alors, est-ce que c'est
5: un si terrible secret, justement, qu'il y a dans ce livre, alors C'est vraiment un terrible secret et il ça, ça a été très dur pour la narratrice de le découvrir parce qu'elle a dû mener une enquête pour trouver ce secret au final. Et ça lui a changé sa vie. Ah oui, elle s'est beaucoup investie. Euh, ce livre a été écrit par Evelyne brissou pellen Il a été publié en avril 2010 et il est conseillé aux personnes à partir de 12 ans. Il contient 160 pages, c'est une fiction inspirée de faits divers. Euh, ce fait divers, c'était deux personnes âgées qui ont été retrouvées le soir de Noël noyées dans une rivière euh, et ils ont quitté leur maison en plein milieu d'un repas. Euh, je vais vous faire un court résumé du livre. Un soir de Noël, les grands-parents de Nathanaël sont retrouvés morts noyés dans une rivière à deux pas de chez eux. Ils ont quitté leur maison en plein milieu du repas. Une enquête est lancée et les gendarmes découvrent qu'il s'agissait d'un suicide et non d'un meurtre. Euh, les proches de, des grands-parents sont très confus et très tristes. Pendant les vacances de Pâques, Nathanaël décide d'aller chez ses grands-parents pour résoudre l'enquête. Elle tombe sur le journal de sa grand-mère et elle découvre son passé, son, ses histoires de guerre, ses histoires d'amour et bien sûr un terrible secret qui sera responsable de la mort de ses grands-parents 50 ans après. Les personnages principaux, c'est Nathanaël Blestin, une adolescente de 15 ans, celle qui mène l'enquête, Monsieur et Madame Blestin, les parents de Nathanaël, Armel Blestin, son frère, mais il n'est pas très présent dans le livre. René, qui est surnommé Pilou, et Élise, qui est surnommée Mamie, qui sont les grands-parents de Nathanael. Euh, ce que j'ai moins aimé dans le livre, c'est qu'il y avait quelques passages ennuyants, mais euh, pas beaucoup. Et ce que j'ai plus aimé, c'est euh, le fait qu'il soit facile à lire et qu'il y ait un vocabulaire simple. C'était une histoire euh, intéressante avec euh, beaucoup de suspense. J'ai aussi aimé le fait qu'il soit émouvant parce qu'on découvre le secret en même temps que Nathanaël. c'est comme si on vivait l'histoire avec elle. Et aussi il est émouvant parce que ses grands-parents lui manquent constamment et ils pense souvent à eux. Euh, le passage que j'ai le plus aimé qui m'a plus touchée, c'est un passage dans lequel elle parle du hasard. Elle remarque que si son grand-père n'avait pas rencontré sa, si sa grand-mère, grand il ne se serait pas marié et finalement elle ne serait, serait pas en vie. Et euh, elle dit... Après avoir conclu qu'elle ne serait pas en vie, qu'elle a une grande chance d'être en vie, elle dit ⁇ ça me donnait envie de faire quelque chose de bien de mon existence ⁇ Je ne pouvais pas garder la chance, je ne pouvais pas gâcher la chance qui m'avait été donnée de vivre. Il fallait que je prouve que je la méritais. Et je pense que c'est important de rappeler à tout le monde qu'on a une chance d'être en vie et qu'on doit faire ce qu'on a envie de faire et pas gâcher cette chance.
1: Il ouais, bah, y a l'air d'avoir beaucoup de voleurs quand même dans ce livre. Oui, c'est très Il y a d avoir d avoir, hein. euh, vraiment beaucoup de, de choses émouvantes, euh, vraiment.
0: Bah, merci Hilda. Et euh, si vous voulez connaître ce fameux secret, ce livre est pour vous. Donc je vous redonne le titre, à Six Terribles Secrets de Evelyne Brizou-Pelen. Nous voici en compagnie d'Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour. De quel livre vas-tu nous parler
6: Amis entendu.
0: Ok, bon, bah à toi.
6: Donc euh, le, le livre s'appelle Amis entendu, c'est un livre de Béatrice Nicodem, publié en 2008, c'est un roman policier. Euh, c'est l'histoire de Félix, un garçon de 13 ans, qui vit à Nantes avec ses parents et sa grande sœur. L'histoire se passe en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, où Hitler domine l'Europe. Félix, c'est un jeune garçon qui déteste les Allemands et qui nous raconte au long du, tout au long du livre comment le secret de son meilleur ami va le pousser à prouver ce dont il est capable et jusqu'où il peut aller pour protéger sa famille. C'est une histoire très émouvante basée sur la confiance, la famille et bien sûr la guerre. Euh, J'ai beaucoup aimé car ben, c'est basé sur la confiance dans une époque de peur où on ne peut plus croire en personne. Euh, ça m'a permis d'apprendre de l'histoire sur Hitler, sur les Allemands, comment ça se passait. C'est émouvant, c'est une histoire d'amitié, de famille, et ça m'a beaucoup étonnée parce que ce n'est pas du tout mon genre de livre. et je, je lis plus des livres fantastiques, des fictions, et pour le coup, euh, j'ai beaucoup aimé.
1: Ah oui, donc euh, ça t'a carrément fait découvrir un autre genre voilà, de livre que, bah, que tu n'aurais pas pensé euh, aimer, en fait Exactement. Ah, c'est cool, ça. C'est pas mal. <rire> donc ça a vraiment l'air d'être un livre vraiment génial, quoi. Oui, du coup, livre. vu que tu as, as vraiment accroché comme ça oui, c'est un livre très émouvant, comme j'ai dit.
0: Donc ça parle aussi d'un secret.
1: Oui, d'un secret, mais je ne vais pas
6: dire c'est quoi, bien sûr.
1: <rire> On n'est pas là pour spoiler ici. Exactement. Donc, euh, amis lecteurs, vous avez entendu. Pour vous faire votre propre idée, il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans ce roman. On poursuit cette émission avec Mathilde. Alors Mathilde, ce livre, c'est un coup de cœur ou un coup de griffe
7: c'est un coup de cœur, parce que ben, déjà j'ai présenté le livre. Le titre, c'est « Ceux qui n'ont pas pu nous prendre ». L'auteur, c'est Ruta Sepetis. Il a été publié le 22 mars 2011 par l'éditeur euh, Pingouin Books, je crois. C'est un, une fiction historique, car l'auteur a recueilli de nombreux témoignages pour former son livre. Le thème abordé, c'est l'annexion de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie, donc des petits pays qui sont dans l'Est de l'Europe, puis la déportation massive de leurs habitants dans le cercle arctique par euh, Staline et le NKVD. Donc euh, c'est l'histoire romancée d'une famille d'origine lituanienne, du coup, déportée dans un goulag dans le cercle arctique et qui a parcouru toute la Sibérie, la Russie et la Biélorussie pour arriver là-bas. Wow. La jeune adolescente de cette famille est le personnage principal, donc elle s'appelle Lina, et elle raconte tout son voyage, toutes les épreuves qu'elle a dû vivre, traverser, subir, euh, etc. Donc Lina est, à, est avec son jeune frère Jonas et sa mère Elena Vilkas, mais ils ne sont pas au complet car ils manquent leur père. Enfin, son père, Costas. Elle ignore le lieu de sa déportation, la raison pour laquelle il n'est pas avec eux et surtout la question principale pourquoi sont-ils déportés Ah oui, pourquoi sont-ils déportés Voilà, c'est ça. Parce que, ah, en, grande juin, question. en juin 1941, c'est un soir, ils sont, le NKVD est directement intervenu dans la maison et euh, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été euh, déportés. Ah oui,
1: donc c'était vachement soudain quand même.
7: Voilà, c'est ça. Ils débarquent euh, comme ça dans la maison et, euh, et oh, vous emmène, quoi. C'est le suspense complet dans tout le livre, en fait. Et donc mon avis, c'est que j'ai bien aimé ce livre car il m'a plu et intéressé, mais il m'a quand même assez scandalisé, on va dire ça. Et c'est un livre qui est émouvant et réaliste. Donc euh, il m'a intéressé, tout d'abord parce que euh, souvent les livres sur la Deuxième Guerre mondiale, ils parlent de l'Allemagne et de la France, et jamais des pays qui ont subi d'autres euh, dommages. C'était souvent sur les deux pays principaux qui, étaient, qui jouaient un rôle majeur dans la guerre. Mais là, c'est l'Est de l'Europe. Ouais, donc et là, on sort on
1: voilà. sort des grandes lignes pour aller vers les plus petits trucs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est super intéressant, ça aussi.
7: C'est parce que enfin, j'ai quand même appris une chose directe dans le début du livre. Ben, je savais pas que la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie avaient été annexées par Staline pour agrandir l'URSS. Parce que pour lui, visiblement, c'était pas ça. Bah, moi secret. aussi, j'ai l'air d'apprendre quelque chose. Voilà, donc c'est <rire> ça que je savais pas. Donc euh, c'est un bon truc.
0: On apprend des choses sur...
7: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, du coup, ben, Staline, il a fait déporter tous ses habitants pour euh, les, les annexer. Il m'a plu car c'est un style de roman que j'aime bien, parce qu'il y a de vrais témoignages et des faits réels. Et euh, il y a un peu de romance, mais on va pas. Voilà. Mais euh, c'est vraiment un livre qui, qui est bien. Ça m'a quand même scandalisé parce que tous les témoignages que l'auteur la, a recueillis, c'est des témoignages qui sont assez terrifiants, à voir quand même. Savoir comment les gens avaient été traités, qu'ils vivaient dans le froid, parce que le cercle arctique, c'est pas réputé. Ah oui, mais c'était
1: invivable, quoi, quoi à l'époque. Voilà,
7: c'est ça. Puis ils n'étaient pas, pas bien nourris, ils avaient 300 grammes de pain par jour, seulement. Euh, ils vivaient dans la douleur, la souffrance, euh, souffrance physique comme morale, hein, parce qu'ils étaient abattus. Souvent, il y en avait qui mouraient très facilement à cause des maladies, la faim, euh, etc. Après, l'intérêt du livre, l'auteur a écrit ce livre pour, le, pour faire réfléchir les gens, pour rappeler des choses vécues d'il y a 67 ans. Ah oui, pour ne pas
1: recommencer les erreurs.
7: Voilà, c'est ça. Et euh, aussi, elle fait comprendre l'époque dont il parle. Parce qu'à l'époque, on, on était tellement ancré sur la France et l'Allemagne sont en guerre et on ne pense pas aux autres pays. Alors que là, ben, si, il faut quand même penser. Et ça procure des émotions parce que les émotions qui sont souvent revenues, c'est quand même l'horreur. La tristesse, la colère, l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi ils ont été déportés. C'est horrible comment le NKVD euh, traitait ces gens. Et on ressent une certaine colère quand même, parce que le NKVD n'hésitait pas à tirer sur des gens. Oh, tirer question. sur des gens Ouais. donc euh, je vais pas tout spoiler, mais il y a quand même une maman qui est morte, on ne va pas dire euh, qui.
0: Donc si vous voulez savoir, il faut lire le livre maintenant.
7: C'est ça.
1: Allez, Il n'y a plus qu'à qu lire le livre, et puis euh, voilà.
7: J'ai pas vraiment de passage à lire, parce que sinon ben, c'est trop long. Et les personnages que j'ai aimés, donc j'ai aimé, beaucoup aimé Elena Vilcas, donc qui est la mère. C'est une bonne figure maternelle, comme je dis, parce qu'elle est, c'est un personnage qui est doux, gentil, et affectueux, qui ne pense qu'à protéger sa famille. Elle est protectrice. Elle voilà, est protectrice. Voilà, c'est ça. Et comme elle est toute seule avec ses deux enfants, c'est un peu compliqué. J'ai bien aimé Lina aussi, parce qu'elle est assez audacieuse quand même. Elle est courageuse du point de vue. Euh, elle ne sait pas pourquoi ils sont déportés, donc pour ça, elle va aller faire des actes euh, terrifiants, on va dire. Et Costas aussi, ben, le père, on n'en parle pas très souvent dans le livre, enfin, il est très souvent cité par Alina, mais elle se rappelle des moments vécus avec. Et Costas, euh, ben, je sais pas, c'est un personnage que j'aime bien. Voilà.
0: Et donc tu sais combien il fait de pages à peu près ton livre
7: euh, 400 et quelques, je crois, je sais plus exactement, 450, quelque chose comme ça.
0: Et même si euh, quelqu'un qui n'aime pas trop lire. Il... Ah
7: ben, Celui-là, on est plongé dedans direct. Il hein. n'y a pas d'hésitation, faut... c'est pas parce qu'il est gros que ça veut dire qu'il ne sera pas forcément bien. Il faut aller dedans. Il faut, faut le lire. On peut être surpris par le contenu voilà, livre des livres, des fois. Ouais. C'est pas parce qu'il est gros que c'est forcément une histoire qui est un peu moyenne. Voilà. Celui-là, il est bien. Franchement, je le conseille.
0: Donc, merci pour cette présentation très fouillée, Mathilde. Donc, euh, je pense que nos auditeurs ont été très passionnés par euh, cette histoire.
7: Oui, j'espère.
1: <rire> Ici, sur, euh, sur les ondes de... De Ferry FM, on est là pour vous faire découvrir un maximum de choses. Donc, euh, donc voilà. Donc Je crois maintenant qu'il va être question de danse. Mais
8: Laura va nous en dire plus. Oui, euh, aujourd'hui je vais vous parler de la danse interdite de Rachel Ofater-Douyeb. C'est <coughs> euh, un roman... Enfin, euh, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je vais vous faire un court résumé. C'est... Enfin, au départ, c'est... Comment C'est... Vas-y, dis-nous, dis-nous. Bah c'est est... une là. histoire d'amour, enfin impossible parce que du côté de la fille, euh, c'est une famille juive, juive et euh, comment dire. Euh... Ah, ça rappelle un peu euh, Roméo, Roméo et Juliette, euh... un petit peu. Euh... Euh, comment, la mère euh, n'est pas d'accord de l'histoire d'amour. Du coup, euh, elle envoie la fille euh, en Amérique euh, pour euh, retrouver son père et euh, de l'histoire d'amour euh, né un petit enfin c'est leur fils et euh, en amérique euh, ils trouvent c'est c'est un peu euh, c'est enfin c'est difficile c'est euh... oui, euh, ils n'ont pas beaucoup d'argent et euh, du coup euh, ils décident de, de retourner du pays où ils viennent pour euh, que que l'actrice enfin la femme Perla euh, retrouve enfin euh, son son compagnon son et euh... compagnon d'accord voilà <rire> et euh... j'ai beaucoup aimé ce livre mais euh... à la fin ça parle beaucoup de la guerre enfin les derniers chapitres sont sont, Ils sont très action sont basés là-dessus voilà et euh... mais sinon euh... je le conseille vraiment parce que j'ai vraiment adoré euh... moi qui ne lis pas beaucoup euh... enfin c'est c'est un livre que j'aime particulièrement ouais donc ça a été une belle découverte voilà c'était ça super
0: donc tu as vraiment aimé euh, le lire à fond et tout
8: Oui, franchement, je le conseille vraiment. Il n'y a même pas quelques petits points noirs Franchement, non. J'ai beaucoup aimé euh, des passages à l'intérieur. Euh, je vais pas tous les lire parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais... Il y en a peut-être un qui te vient
1: à l'esprit, une petite
8: phrase, un truc qui t'a euh, retenu Peut-être, oui. Euh, par exemple, il y a cette phrase euh, « Face à face et les yeux dans les yeux, comme avant, puis ses mains sur ma taille, comme la veille, enfin sa bouche sur la mienne, comme jamais ». Ah oui, donc c'est très euh, romantique le oui, truc. <rire> ouais. J'aime beaucoup et euh, voilà, c'est un peu... Mais par contre, pendant l'histoire, on, on, on se met beaucoup dans la peau du personnage. Enfin, on a l'impression de vivre les choses en même temps qu'elle. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien.
1: C'est quelque chose d'essentiel finalement dans, dans ce livre Exactement. C'est un des, des gros points forts du coup, je pense, c'est ça
8: C'est ça. Voilà, c'est à peu près tout.
0: La guerre est une histoire d'amour. Bref. Un roman passionnant. Exactement. Nous accueillons maintenant Kenza, euh, Florine plutôt. Donc euh, Florine, Florine. Oui, je crois que tu lis le même livre que Mathilde, c'est ça Exactement. Ok, donc pour toi c'est plutôt un coup de griffe ou un coup de cœur
9: ben, Comme Mathilde c'est plutôt un coup de cœur parce que c'est vraiment un très beau livre, il est très, très émouvant. On ressent vraiment beaucoup d'émotions euh, quand on voit euh, le livre. C'est vrai qu'il paraît très gros et très difficile à lire parce que c'est impressionnant comme ça, mais il se lit très facilement et ça touche beaucoup d'émotions.
1: Ah oui, ça, ça se voit à ta voix que, que tu as été ému justement. Alors, bah, dis-nous en plus, on est voilà, raconte-nous.
9: Ben, comme Mathilde l'a dit, c'est une histoire qui centre beaucoup la guerre sur les trois petits pays de la Lituanie et tout ça. Mais il y a aussi, euh, de ce que Mathilde n'a pas dit, euh, l'histoire d'amour que euh, la jeune lituanienne euh, va créer avec euh, un garçon qui sera une fois dans son camp et une fois dans un autre camp. Ils vont être séparés et c'est très romantique, c'est très joli. C'est oui, beau c'est politique. <rire> oui, c'est très, très romantique, vraiment.
0: Du coup, donc, euh, vous l'avez compris, si vous voulez lire un roman qui aborde... Cette période de l'histoire sous un angle un petit peu différent, il bah, faut aller lire.
1: Voilà, donc euh, vous êtes toujours sur les ondes de Ferry FM, dans l'émission Touche pas à mon livre. Merci, euh, bah, voilà, merci, merci Florine, merci pour tout ce que tu nous as dit, également avec l'histoire d'amour et tout, c'est, euh, voilà.
0: Rajouter ce que Mathilde n'a pas le dit, c'est...
1: Voilà, c'est euh, la complémentarité et tout ça.
0: Donc, euh, merci et voilà, sur cela, cette première émission se termine. Merci de nous avoir suivis sur les ondes de Ferry FM. C'était vos animateurs préférés, Léane et Alexis au micro. Merci à Xavier et à Yanis pour le mixage, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi,
1: toujours sur le même thème, sur,
0: sur Ferry, Ferry FM. FM.